0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco Eu sou o Pedro e esse é o podcast que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco Então hoje, gente, chegou o momento que a gente vai falar de One Direction Eu vim esperando porque eu sou um, um Directioner que fala Peraí, pego no... no... <risos> pego na mentira Brincadeira. Mas estamos aqui para falar sobre One Direction depois de tanto tempo e para comemorar 10 anos do álbum Take Me Home. Não foi por acaso, porque esse é meu álbum favorito, então a gente trabalha com essa influência, ok? Para me ajudar nessa, nessa tarefa um pouquinho difícil de falar sobre One Direction, chamei Ana Clara, que é minha amiga de pop tivo, minha companheira. PopTivo, pra quem oi. não sabia, um portal Oi, oi, já Já, ah. fui, já fui falar de outra coisa, mas Bem-vinda Não, fala, fala tá... tipo. não Eu vamos também. vender o um peixe Vai, vende, vende o PopTivo Vende, vende, olha gente não, Fala você, vende você o peixe
1: Gente, PopTivo é um portal De músicas que tá Toda hora sendo atualizado E tem música do mundo inteiro Que a gente fala, a gente conta fofoca A gente conta tudo que você puder Imaginar o PopTivo tem Estamos no Instagram com um poptivo oficial. Então, assim, quem quiser seguir será sempre muito bem-vindo.
0: Sim. E logo mais serão várias surpresas, muita coisa boa vindo. Então, pra quem gosta de acompanhar a cultura pop, o lugar agora é o poptivo, tá, gente? Muita notícia de música. É basicamente música que a gente, que a gente trabalha lá, né? Muita cobertura de efeito. Quando a gente dá uma puxada
1: pra filme... Porque nossos cantores, dessa vez, decidiram entrar nas talonas. Então, de vez em quando, tem uns sim, filmes lá sim.
0: sendo puxados. Nosso próprio Harry Styles de hoje... Será entrando aí com dois, dois filmes, dia. não é agora?
1: Nossa, mal posso esperar pra ver. Lançamento de dois ao mesmo tempo. Uh
0: -huh. Você sabe quando é que lança no Brasil?
1: Lança dia 23 o Don't Worry Darling, que uh. vai estar nos cinemas o outro, infelizmente, não estará em todos os cinemas do Brasil por quê? não, é por
0: quê? Por quê? não vou falar porque né? estará
1: na Amazon
0: sim, sim já ia chamar o povo é, de homofóbico não. sem saber que tá na Amazon
1: não, tá na Amazon só que a Amazon falou, não deixo
0: ah, não vai transmitir okay, ok, ok entendi, eu já ia jogar para militância não sei se você percebeu, mas eu ia jogar porque militante não, não dorme não, viu miga então já ia, eu já, já sei, ia falar já que era homofobia mas não bem mas eu tô super ansioso para o The policeman o outro meio que tá em volta das, das polêmicas, né, então assim, me tirou um pouco a vontade de, de assistir mas o policeman muito bom. eu vou tá dizer bem.
1: que também foi, perdi eu perdi um pouco a vontade, eu tô indo muito pelo Harry nesse ponto uh
0: -huh.
1: porque, olha depois de tanta polêmica, fica meio
0: cansativo Uhum. -huh. Exato, exato. Você falou de Harry, você falou de filme, eu lembrei que vai ter o filme também da fanfic, não, não vai ter? Eles começaram a gravar ou eles, eles vão gravar? O filme da fanfic? Que uma, eu perdi essa. Não tem uma fanfic super famosa do Harry e acho que eles são ah. pra ela em, em, em filme.
1: Ai, gente, eu já me perdi nas fanfics. E é tanta fanfic virando <risos> filme que eu já me perdi já. Ah. A última foi o After, né? Que também era fanfic de One Direction, que virou filme. Ah, não, então deve ser essa
0: mesmo que eu tô... É, eu tô perdido, então, no rolê.
1: Ai, amigo, eu não julgo se tiver outra, tá? Porque é tanta fanfic <risos> que, já, que o Watchpad já criou até um estúdio. Watchpad, eu falei, meu Deus do céu. Gente,
0: mas é muito louco isso, né? E é muito legal também, da mesma forma que tem gente escrevendo assim, mas One Direction era rei... Tipo, eles eram os reis da, das fanfics, né? Porque tinha tanta...
1: Era. Eu lembro da minha época. Há tão, tão distante <risos> Que eu lia... E eu ficava lendo. Hoje em dia, essas fanfics, alguma delas nem existe mais, né? Uhum. Mas era bom, era bom.
0: Mas você já teve a sua própria um, fanfic um One Direction?
1: Eu não tenho essa capacidade ah, de escrita.
0: Eu tá. não tenho.
1: <risos> Infelizmente, eu não tenho. Eu acho uma criatividade absurda. E acompanhei muito fanfic, mas não tenho essa capacidade.
0: Gente. Bom, a gente vai falar um pouquinho dessas fanfics, porque elas meio que que influenciaram muito a relação deles, né? A gente pode falar um pouquinho sobre essas teorias as conspirações que criaram em, tá? Bom, mas então só pra, só pra gente esclarecer, esclarecer aqui que a gente vai falar sobre o álbum Take Me Home que foi lançado no dia 9 de novembro de 2012 teve três singles oficiais Primeiramente, Live While You're Young, Little Things e Kiss You, ok? Ok? Ok. Ah, Clara, e falando de, de One Direction, quando é que você começou a curtir eles? Você foi no X Factor ou foi depois?
1: Foi depois. Foi 2011
0: Hum. Ah, então foi. Ainda tava no na escola.
1: Álbum. No primeiro álbum. Estava na escola com minha amiga, que inclusive é minha amiga até hoje me apresentou. Hoje em dia ela não escuta mais e eu continuei, olha só. <risos> Mas foi, foram, foram tempos mais simples na minha vida, uhum. quando o André entrou.
0: Mas você era, tipo, aquela fã que comprava tudo, porque tinha tudo, né? Não no início, no primeiro álbum, o primeiro álbumzinho primeiro ainda não tinha, né? Porque não era um sucesso mundial. Mas depois você se tornou, tipo, essa fã que compra tudo e... E como que era? Eu era. Tipo de fã. Assim,
1: eu né? era, eu era. Eu tinha as Eu tenho, até hoje, as Barbies dele.
0: Eles têm Barbies? Eu tive uma
1: festa... Eles têm Barbies.
0: Gente!
1: Sim, eu tive a festa da One Direction. Quando de aniversário. De, meus... de aniversário. era meus 12 anos, mais ou menos. Ah. Eu ganhei um quadro duro, sabe? Daqueles... Quadro mesmo. dourado Deles que... Que tá aqui no meu quarto até hoje, inclusive. Na minha parede, bem bonito Ah, eu
0: te ouvi, aquele dia. Uh -huh.
1: É... Ah, álbum de figurinha eu tive. Eu tive livros. Eu tenho filme deles em Blu-ray. Eu era bem, bem louca, assim, por eles. Eu gosto eu gosto muito.
0: Mas não é, tipo, uma, uma época muito boa poder curtir, assim, e consumir tudo? Tipo, ok, a gente vai falar um pouco sobre, sobre essa relação de consumismo. Mas não é bom... Tipo, ah, é comprar álbum e não sei o quê. E é uma coisa que todo mundo tá meio que curtindo a vibe no mesmo tempo, sabe?
1: Era uma época boa, era uma época simples. Ah. Eu acho que boy bands vieram pra facilitar muito a vida dos fãs e ao mesmo tempo dificultar. Ah. Porque... Fã de boyband é um pouquinho... Demais, sabe? É um pouquinho... Meu Deus! Mas, ao mesmo tempo, era uma época boa que a gente conseguia se entender com poucas palavras. Uhum. E eu acho que uma coisa que me deixou muito na One Direction foi o fandom. A gente tinha muita pessoa tóxica, isso é com qualquer fandom. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós, nós, nós éramos uma família, nós somos uma família, uma comunidade que até hoje em dia fala e, e lembra e chora e tem muito amor uhum. lembra com muito carinho dessa época,
0: sabe? sim, sim uma coisa que você falou do, da, do fandom realmente, esses dias eu tava olhando com, com essa, essas polêmicas mais recentes do Liam e tudo mais que ele falou, eu, eu vi um vídeo que a menina falava assim, tipo o, o fandom o rolê do fandom era que a gente ia gostar de todo mundo, a gente tinha esse acordo que ia é gostar de todo mundo igualmente. Enquanto, todo mundo, enquanto tivesse na banda. Você uhum. lembra de alguma coisa nesse sentido?
1: Eu lembro que teve uma época. Bem no início mesmo. Que a gente dividiu muito. E aí a gente viu. O peso que era o fandom do Harry. E o peso que era o fandom do, do Leon e do Zen. Ah. Porque eles acabaram. O Harry principalmente com o Zen. Acabou tendo um peso muito grande. E aí era uma época que todo mundo usava. Mrs. Aí vinha o sobrenome, ah, Mrs. Styles, ah, sabe? Ah, Na blusa. Mas isso foi bem no início, porque eu acho que depois, com o tempo, o fandom foi amadurecendo e percebendo que, tipo, era pra amar todo mundo igual, sabe?
0: Ah, sim.
1: Eu acho que a polêmica do Liam mostrou muito isso. É, dividiu bastante o fandom, pelo menos o que eu tenho acesso, né? Dividiu bastante. E eu acho que muitos de nós sentimos uma coisa que a gente não deveria sentir, no sentido de a gente sabe que o Lian tem problema com álcool e botaram ele pra beber, ah, sabe? Tá. Uhum. Eu acho que todo mundo sentiu coisas que não deveriam naquele momento ver ele falando abertamente assim da banda mas ao mesmo tempo eram coisas que precisávamos ouvir, sabe?
0: É é porque às vezes a gente tem essa ideia, tipo, como tem coisas que não são ditas, a gente, a gente tem essa ideia de que tudo foi perfeito a gente tem essa memória, de, tipo, ah, foi uma época muito simples, como você me diz, era tudo, facilitava a vida e tudo mais, e era uma coisa que a gente se entendia, mas tinham coisas que aconteciam que às vezes a gente não, não ficava sabendo, ou a gente criava essas teorias assim por cima do que tinha acontecido, para entender, e achava que, que era ah, as mesmas maravilhas todo mundo era amigo ali, tudo bem. Mas não, acontecem essas pequenas Coisinhas que o Liam trouxe Mas eu vejo que os outros integrantes Eles respeitam muito o legado Eles entendem muito essa questão De preservar a memória Do que, do que foi a banda, não é?
1: É, eu acho que o Nile É o que mais tem Preservado a minha memória Pelo menos Ele tem... É porque o Nile é uma pessoa Fácil de ser fã, né? Vamos ser muito Sim. sinceros ai, ai, O Luiz já comentou isso Mas é fácil ser fã do Nile porque ele é uma pessoa com um coração muito puro. Uma pessoa muito boa. Uhum. Então, a gargalhada dele, sabe? É uma coisa muito linda. Porque ele pare... ele ilumina, sabe? Tudo. Uhum. E aí você entra no fandom do Harry. Que é um negócio extremamente caótico. O fandom do Louis é, é também um pouco mais f... fácil. Não como o do Nile, Mas é um pouco mais fácil. Mas... E o Nile, ele tem... Tanto o quanto o Louie, eles deixam uma memória muito viva. De uma época muito boa da minha vida.
0: Uhum, sim. Eu
1: sabia o que acontecia por detrás. Mas eu acho que era uma época que todo mundo era tão eufórico. Que a gente não parava pra pensar o quão mal fazia. Eu acho que o, o crescimento, tanto do fandom quanto dos meninos, foi mostrando, sabe? Uhum,
0: sim. O
1: quanto a gente precisava ver como era uhum. que tava por trás.
0: Sim, sim. A gente. É, às vezes a gente no, tinha uma pequena noção do que acontecia, não é?
1: Uhum. Ok. A gente fechava muitos olhos. Uhum.
0: É, também pela, pela idade do, do. Por exemplo, você falou que quando você começou a curtir, você tinha 12 anos. Então. Não, não tinha nem. É. É, era outro rolê, era outra, outra idade. Mas enfim, ok. Mas pensando nesse sentido hoje... Você tem alguém que você acompanha mais dos do cinco? O
1: Louis. Com toda certeza o Louis. O Louis
0: que é, tá indo super bem, né? Eu me identifico...
1: O Louis tá... Ele agora tá mais...
0: Seguro de si, como artista... É. entendendo, Ele entendeu qual que é o, o rolê dele na música?
1: Sim. Eu acho que no começo... Eu sentia muito que ele tentava se comparar e se... Sabe? Uhum. E ele passou por muita coisa... Muita, muita coisa. Quem assistiu o documentário dele na época que ele teve um show online, percebeu isso, que ele foi, que ele teve muito problema. O Louie, eu, eu sinto, eu me sinto mal de falar isso, mas perder a mãe, e aí pouco tempo depois, quando ele superou, de certa forma, e lançou uma música pra mãe, falando, não, eu vou conseguir... Vai a irmã. E, uhum. e assim, e eu acho que a dor do Louie é o que me deixa muito... Me mostra que eu consigo, sabe? Uhum. É um... Me
0: dá força É uma
1: inspiração mesmo. Uhum. Me dá forças para continuar. É... A escola eu acho que não foi um momento fácil para muita gente. Sim. Na pandemia, né? Uhum. Quando a pandemia chegou com força, era... One Direction no ouvido E, e Lui estourando <risos> Os ouvidos de todo mundo lá em casa Porque era muito isso Eles davam força, sabe?
0: Uhum, foi...
1: Louie, pra mim, ele é, ele é muito importante De verdade
0: Eu vejo que, ele, que, assim Você falou sobre essa inspiração, sobre essa força Sim, foi muito difícil pra ele Mas eu vejo que agora, eu fico muito feliz Que ele, que ele se encontrou, musicalmente Porque no, no início... É, ele, você disse ele tava se comparando, ele tava experimentando uma questão de som que não era o que ele realmente podia fazer. E agora eu, eu vejo assim que ele tá super tranquilo. Dá tá, tá para lançar o segundo álbum dele, não é?
1: Dá é para lançar o segundo álbum dele, eu mal posso esperar, porque eu me apaixonei no novo single.
0: Sério.
1: Uhum. O novo single está perfeito. E vamos. Nossa, eu tô muito ansiosa para esse álbum. <risos> Extremamente.
0: Sim, sim. Bom, eu acho que... É, pensando na minha experiência, eu acho que... O que eu mais me identificava, assim... Eu acho que o que eu mais consumi... Em carreira solo... No grupo, eu, eu curtia todos da mesma forma. Mas acho que, que o que eu mais consumi em carreira solo... Acho que foi o Zen. Eu tive...
1: Muito problema com o Zen. Sério? Por quê? Eu vou dizer. Inxi. Eu amava o Zen. Amava, 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 amava muito o Zen. Só que quando ele saiu da banda... Foi um baque pra mim. Uhum. Na época eu tinha meus 14, 13, 14 anos. Sim. E não processava na minha cabeça o porquê. Uhum. Eu via minhas amigas fazendo coisas impensáveis por causa disso. E minha cabeça simplesmente não processava. Uhum. Mas eu acho que conforme eu fui crescendo e ele foi falando abertamente sobre... Eu comecei a entender. Foi quando virou uma chave na minha cabeça do que passava por trás, sim, sabe?
0: Aham. Uh -huh. porque eu acho que eu não... hoje em dia assim. Desculpa, mas eu acho que vendo de fora, eu acho que a gente não tinha uma noção que tinha uma, uma crack, tinha uma quebrada, uma coisa quebrada ali dentro. Acho que a gente, eu, pelo menos eu vi no momento da partida dele ou nos dias antes da partida dele que aconteceram muitas coisas.
1: É. Foi, foi um negócio muito maluco pra gente de dentro, assim. Foi, foi um baque. Uhum. E, pelo menos pra mim, né? E pras minhas uhum. amigas que tinham mais ou menos a minha idade. Foi um baque. A gente via ele nos shows, a gente idolatrava ele. E, e aí, num, numa bela tarde, chega a notícia que ele saiu.
0: Uhum, eu lembro.
1: Ficou um negócio tipo, oi? Sabe? Foi um negócio muito não processado na minha cabeça. Eu demorei muito a entender o que tava acontecendo.
0: Uhum. Acho que não só ele sair, mas todo, tudo que aconteceu no sentido de... Ah, traição. Ah, terminou. ai, ah, que não sei o quê. Sabe? Tipo, foi muita coisa. Tudo junto.
1: Foi, foi. E na minha vida, tava, eu tava num momento muito complicado. Então, pra eu processar isso, foi muito difícil. Foi um momento que eu comecei a pegar raiva Sim, do zen. Uh
0: -huh.
1: Porque... Na minha, na minha vida estava um momento muito complicado então eu sentia que eu tava sendo abandonada
0: uhum, sim. só
1: que aí quando eu cresci um pouco parei para conversar com outras pessoas eu vi que eu tava só projetando sabe, então foi, foi uma época muito de aprendizado pra mim e o Zé me ajudou muito nesse ponto uhum, sim. Foi, a saída dele foi uma virada na minha vida uma virada de chave
0: uhum. Não, é, você falou de, de ensinar, mas também a saída deve ensina a gente no sentido das batalhas também que ele que ele teve que enfrentar, né? Que ele enfrenta ainda, porque muitas vezes as pessoas não entendem ou as pessoas falam, ai, ah, nossa, o Zen abandonou a carreira e tudo mais, mas a gente tem que pensar um pouco sobre tudo o que passa com ele, né? Com
1: certeza, o Zen ele tem passado por muita coisa e eu vejo que ele não, não tá... Ele é muito travado, eu acho. Eu, a One Direction deixou muita cicatriz no Zen. Sim, aham. Uh -huh. Quando eu vejo ele postando os vídeos, cantando a One Direction, uh -huh, uh -huh. Me, me dá um alívio.
0: Sim.
1: Me dá um alívio, porque eu vejo que ele tá conseguindo, sabe?
0: Uh -huh, curar essa, o Zen, ela, ele... esse trauma.
1: Sim, sim. O Zen, a gente vê que foi um dos... Foi muito maltratado, muito, muito maltratado na One Direction. E ver ele sair foi algo que, assim, machucou. Mas, ao mesmo tempo, ficou claro que alguma coisa não tava certo ali. Uhum. Sabe? A gente já via muita coisa errada. Porque... Isso, na verdade, é muito... O que eu vou falar agora é muito conspiração. Mas... Me pareceu muito... Que eles afastavam uns dos outros. E a gente afastava uns dos outros, sabe? Eu sinto que a amizade do Harry e do Louis... Foi muito afastada por conta de fanfic.
0: Ah, sim. Uh -huh.
1: Nada me tira Mas, esse, é... esse, essa sensação. O que pra mim é muito errado. Eles eram amigos. Uhum. É, se, faz... se tinha alguma coisa por trás dos panos... Aí é outra história. Mas assim... Ver o afastamento deles... Com tudo acontecendo... Foi algo que me deixou em choque Porque eu vi O, o, o Take Me Home Era um negócio muito junto Muito grudado Sim. E aí veio o Midnight Memories E a gente começou a reparar Eita Algo tá errado Algo não tá muito certo E, e foi Eu acho que foi um ponto de virada esse, Entre esses dois álbuns Que as coisas começaram a desandar
0: Vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que não, não só no sentido das fanfics, mas tem alguma coisa, porque a gente, a gente não sabe, a gente eu ia falar disso, a gente ia conversar sobre isso um pouco mais para tá, depois. Nesse, nesse mundo de boy bands, girl bands, que, que tem uma, uma máquina gerindo isso tudo por trás, não é? é Com o controle que eles têm acaba sendo muito pouco dentro da banda. E é interessante para essa máquina gerindo as coisas que eles não sejam tão amigos, que eles não sejam tão unidos, que um tente competir com o outro. É interessante para essa, essa máquina aí que essas coisas aconteçam.
1: Porque da notícia, da pauta, da... Sabe? O Twitter fica fervoroso com isso.
0: mas Não, não mas... só isso, mas no sentido de olha, Louie, essa parte aí você não canta porque quem dá conta de cantar vai ser só o Harry, vai ser o Zayn. Sabe? Nesse sentido de criar uma competição que eu tenho certeza que aconteceu de alguma forma porque a gente sabe das inseguranças que o Louie, por exemplo, teve em relação à voz dele e na habilidade dele de, de cantar. Sabe?
1: É... Eu, eu lembro muito nítido de situações que eu ficava em choque. Porque teve uma vez que... Eu não vou lembrar o ano. Porque, enfim... Muito nova naquela época. Eu lembro que desligaram o microfone do Nile. O microfone do Nile ficava sempre muito mais baixo. Uh -huh. E eu não entendi isso. Não passava na minha cabeça do porquê. Porque a voz do Nile é uma voz de anjo. E eu lembro que... Na época, eu não lembro se foi o Louis ou o Harry. Aaron. Algum dos dois cedeu o microfone. Uhum. E eu falava. Gente, como assim? Teve uma, um show também que eu acho que o Harry não tava em palco. Enfim, alguma coisa aconteceu que o Harry não pôde cantar. E tava tocando Rock Me. E todo mundo ficou: cadê o Harry? Cadê o Harry? O Louis falou: não, eu canto. E ele cantou divinamente então eu acho que muito da gestão dos meninos causou a insegurança neles com a voz, com com tudo e eles estão tentando tirar esses traumas de si até hoje sim
0: sim a questão mesmo do do Nair que você disse eu lembro que quando ele foi lançar o primeiro álbum dele tipo ele foi muito assim inseguro aos poucos e tal porque rolava essa coisa mesmo tipo ah mas no último álbum eu acho que já já dele já ele já tinha um espaço maior, assim. Já entendiam o que, que era Já, ele já figura. tava mais confortável. Exato, é. Mas pra, pra ele e pro Louis, sempre foram esses, ok, os, os vocalistas, Liam, Liam, que era o, o, o frontman do, do rolê todo, Zayn e, e o Harry.
1: Era. Eu, eu fico muito triste de ver o quão ruim a música é, nesse ponto por trás dos panos da música, sabe? Sim, sim. Eu e você que trabalhamos por trás, a gente vê muita coisa que... Né? Sim. Não, não pode ser dito em podcast. E eu fico em choque. Uhum. Eu de verdade fico em choque. Porque a gente tem os dois lados da moeda. A gente olha a gestão com o cantor. E a gente olha o público. É uma coisa que eu converso muito com o Vini. Né? o Vini, nosso amigo Sim. de pop-tivo. Uhum. Ele fala a gente tinha uma visão de música que ela tá sendo acabada. Porque nós éramos esses fãs que dormiam em, em... Em fila, que acampava, que não sei o quê. E aí a gente começou a trabalhar com a música. E a gente fica em choque. É algo muito... Não passa na minha cabeça. Uhum. O que fazem com o um artista
0: é porque muitas das coisas que a gente pensava que era orgânico o que a gente pensava, ah, tipo, aconteceu e aconteceu isso mas a gente não sabe o rolê que é por trás de tudo isso que acontece
1: é, exatamente isso a gente não, não tinha noção hum. das coisas que aconteciam por trás
0: sim, exato, exato Ok, amiga, eu acho que a gente pode dar um, dar um ar <risos> mais leve pra conversar <risos> Vamos falar vamos. de música, vamos, vamos, <risos> vamos. Vamos voltar, vamos, voltar pro álbum, deixar, maior, deixar mais leve. Ok. Bom, você falou que você começou no início da nossa conversa, você começou a curtir eles no primeiro álbum. O primeiro álbum que já foi grande, mas o segundo álbum foi muito maior. Por que você acha que, que, que foi maior assim?
1: Eu acho que. What Makes Beautiful estourou... E fez os meninos o que eles eram... Mas... Nessa época os meninos eram gigantescos... Enormes na Inglaterra... E no Reino Unido em geral... Por conta do X Factor... E a fama dos meninos começou no X Factor... Sim... Era algo muito... Eram meninos bonitinhos que seguiram os sonhos... Sabe? Eu acho que o segundo álbum começou... A ter um negócio muito mais profissional... Você lembra de... Do primeiro álbum com What Makes Beautiful. E foi... Oh, no segundo álbum você já tem três músicas. Que todo mundo lembra. Todo mundo canta. Eu acho que essa virada de um single pra três singles foi o que... Conseguiu estourar eles. Botar eles lá em cima na Billboard, sabe? E aí... Já foi com Deus. O mundo foi dominado, sabe? Uhum. Eu acho que foi muito da noite pro dia nesse ponto, porque uma vez que você subiu, sabe? E, e a Billboard foi, eles chegarem lá no top, foi o que veio ao Brasil. Eu conheci com What's Makes Beautiful, mas eu lembro que na minha escola a gente fazia coreografia de
0: kício. Uhum. Sim, o segundo
1: sim. álbum foi essencial na, na vida dos meninos.
0: Ah, sim, mas sabe que você estava falando da Billboard? Eu lembrei eu fui lembrando dessa época, porque nessa época não tinha é, assim, era muito raro acontecer de alguém inglês estourar nos Estados Unidos nesse ponto. Então eu lembro que na Exatamente. época foi muito curioso ver. Eles, e Nessa época foi uma época muito específica também. Porque tava The Wanted também. Você lembra deles?
1: Nossa, eu lembro. Eu lembro das brigas Sim, no Twin.
0: Aham, uh -huh, tinha essa rivalidade. Nessa época, bem nesse comecinho. Mas tava entrando os dois. Muito forte. Tanto que teve a, a British Invasion. Que eles chamavam... Você lembra desse rolê?
1: Lembro. Eu lembro. A gente aprendeu muito sobre isso no filme deles, né? Inclusive. Ah. Mas... Foi uma época que a música britânica estourou e entrou em todos os cantos. Botar eles lá na Billboard a americana foi o que deu espaço aos Era artistas uhum.
0: na época. isso que eu ia falar. Espaço pra eles também, na verdade, porque deu essa validação de que, ok, é mundial. Então todo mundo, tanto que o segundo álbum veio explodindo, sabe? Mas deu essa validação de que... Ok, vencer nos Estados Unidos, vencer no mundo. Uhum. É, é algo muito estranho
1: a música ser centralizada nos Estados Unidos. <risos> Graças a Deus hoje em dia a gente tem mudado muito.
0: Mas é e... mas a gente ainda meio que procura essa validação, você não acha?
1: Com certeza, com certeza, porque você vê artista latino com música estourada indo para os Estados Unidos. Uhum. Eu acho que a cultura dos Estados Unidos, nesse ponto, eles acertaram muito. A cultura dos Estados Unidos, eles validam muito a música. Atualmente eu vejo a Coreia também. Nossa Senhora! É, a Coreia, o governo coreano tem apoiado muito a música, o que tem sido muito bom. Vemos... Nitidamente, o K-Pop aí estourando o mundo.
0: Sim, mas, liga pensando nisso, eu problematizo muitas coisas, tá? Mas pensando nisso, você não acha que o, o K-Pop também precisou dessa validação nos Estados Unidos pra depois? Precisou, uhum. precisou.
1: É... Eu lembro da, da minha amiga, essa mesma amiga que era fã de World Direction, mudou pro, pro BTS <risos> e, e se tornou estupidamente fã do BTS. Eu lembro dela me contando que. Não entendia, na época, por que eles tinham que cantar em inglês.
0: Uhum.
1: Hoje em dia eu entendo. Por que eles têm duas línguas, geralmente, no. Enfim. no Na música. Porque eles precisavam do público americano uhum. na época. Eles precisavam da validação dos Estados Unidos.
0: Sim, sim.
1: E é. Me deixa meio triste saber que a música precisa passar pelos Estados Unidos,
0: sabe? Um, precisa e não precisa, né? Pra falar a verdade. Porque o K-pop, por exemplo, já, já tinha um movimento de K-pop que já tinha chegado no Brasil sem essa validação dos Estados Unidos. Claro, em escala muito menor, mas já tinha, acontece. O One Direction, por exemplo, mesmo, que enquanto eu tava lá no, no, no X Factor. Já tinha um movimento pela Europa de, ok, isso tá acontecendo, sabe? Mas a escala fica maior quando chega nos Estados Unidos. Mas já tem um movimento de que as coisas chegam. Não chegam com tanto peso. É.
1: A globalização nesse ponto ajudou muito. Sim. E os Estados Unidos, eles, é, eles são o centro, né? Sim. Eles são o centro do mundo ainda uhum. hoje.
0: Pra jogar pro mundo. Uh -huh, então, exato.
1: Assim, acontece. <risos>
0: Tem que acontecer. Tem, a gente precisa, a dia gente dia, vai. E é, tá aí a nossa amiga Anitta. Que tá fazendo esse,
1: nossa amiga fazendo esse rolê dela. Nossa amiga Anitta. Ela ali, hein? Oh, não para quieta.
0: Não, não. Bom, ok, amiga. Pensando agora nesse segundo álbum, tipo, que explodiu muito. É, como que você vê? Qual que é a diferença desse pro primeiro, desse pros outros?
1: Eu acho que o estilo de música. Uma coisa que eu tava conversando com o pessoal esses dias, é que no primeiro álbum é pop, fato, uhum. o segundo álbum foi feito pra vender, isso é com certeza, o segundo álbum foi feito pra vender. Uhum. A gente vê aquele pop que tem, sabe, uma uma estrutura muito bem pensada e, uh
0: -huh, eu, ia, assim, eu ia falar isso porque eu tava escutando o, o álbum né, pra, pra gente conversar e é muito engraçado porque tem tipo, umas quatro ou cinco músicas que, que eu não tinha reparado porque eu geralmente escuto no aleatório ou numa playlist que eu tenho mas as músicas elas têm a mesma estrutura é... animada okay? verso, refrão, verso, refrão é, pausa, leve uma coisa, uma ponte leve. E depois fecha com. Um refrão de novo animado.
1: Sim. E todas na ponte tem um high note.
0: Exato! Aham, uh -huh. isso que. Aham, uh -huh. é.
1: É uma estrutura muito pensada pra vender. Porque eles repararam que dá certo. E é por isso que é música pop. Porque é popular. Ela vai. Ela estoura. É Ela consegue atingir todos os públicos do. Da criança de 12 anos até um adulto. E, e, e esse álbum tem muito isso. Você tem o quê? Uma, duas. Nem, tem que pegar o álbum aqui, algumas músicas lentas. E aí você entra nitidamente num. É como se fosse um, um, um código, sabe? Sim, sim.
0: Ok. Mas se escutando o álbum, isso foi uma coisa que meio que me incomodou, na verdade. Porque esse álbum, eu tinha uma memória afetiva dele muito boa. Mas escutando ele, eu, tipo... Ah, de é novo, sabe?
1: É. É porque hoje em dia a gente cresceu, né? É, tem Aí, visão. hoje em dia... Eu, eu brinco com os meus amigos que a gente não pode voltar a ouvir ah. e ver coisas de antigamente. Sim. Porque se a gente vê a gente viu quão tosco era a infância, sabe? É, eu não sei.
0: É, tal, talvez assim. Mas eu não diria que é tosco, porque as músicas são boas. Eu não, eu não tiro um o meta disso. Tipo, como você falou, tipo, as músicas foram muito não, bem pensadas. As tal. músicas
1: são boas. Mas, mas as músicas são boas. Eu só acho que a gente desenvolveu um pensamento crítico ah, melhor. Ah,
0: sim. De, de parar e pensar: poxa, tem quatro músicas iguais aqui. Não precisava. Uhum, é, Exatamente é.
1: E aí depois do Take Me Home Vem o meu álbum favorito ah, o Me, Que Menos. é o Minai Me, uhum. Memories Que foi uma época Meio rock dos meninos Que eles começaram a falar Não sabe?
0: Sim, mas também foi uma época Que eles, que eles entenderam qual era O brand da, da banda Porque é uma coisa que a gente precisa falar é que até então não tinha uma, uma boy band que, que fazia o que eles faziam. Que não era um, um pop dançante. Eles não. É, é dançante, mas dançante não a ponto de fazer coreografia, sabe? Eles trouxeram uma visão diferente pro que era boy band.
1: É uma coisa que eles diziam no, no documentário. Eles falavam muito isso. A gente não é um boy band comum, porque nenhum de nós dança. Então, assim. É, o que a gente tinha de Backstreet Boys N-Sync naquela época mudou completamente. Virou uma outra coisa. É, foi, foi algo muito revolucionário pra época, vamos dizer assim. É, uma boy band que não canta. Não que, dança. Não, que não dança, <risos> que canta perfeito, mas não dança. É ó, ó, eu já errando aqui. Que não dança e que arrastava Aham
0: porque saiu daquela fórmula que se esperava, tá né? Triste. Porque nos anos 2000, nos anos 2000 a uhum. fórmula era dançar, é, cantar e tudo mais. Mas não... E eles brincavam com isso, né? Porque a, as dancinhas que eles faziam era tipo, zoando esse rolê, né?
1: Ah, eu adorava, tá adorava. Eu lembro que no meu aniversário de 15 anos, eu decidi que eu ia dançar com meu irmão. Eu falo, tá bom. Meu irmão, ele tinha, sei lá, 10? anos, por aí, 9, 10 anos. Aí eu pensei, o que que a gente tem em comum? Os dois são apaixonados por One Direction. Um, isso foi algo que eu botei de, nele desde pequeno.
0: Educação, a gente. Aí eu
1: falei assim, educação, educação, eduquem edu 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 as crianças. Ensino edu fundamental, um gente, é isso. é isso. É isso. Aí eu falei, já sei, meu irmão não dança, hum. eu danço. O que que vamos fazer? Eu peguei a coreografia de Besson Song Ever. Ah, e botei, aham. que é uma coreografia leve, que é uma coreografia que, que brinca muito com sim. isso, com o fato de tipo eles não dançarem, mas eles criaram todos os passinhos que estão ali, todos os passinhos que estão ali fazem parte da história deles e eu vou juntar uma das coisas que eu mais amo, que é One Direction, sabe então foi foi muito divertido é exatamente isso, é divertido sim você se diverte com, com aquela dança.
0: Porque não é aquele rolê de, de play, olha o passo de dança. Mas é, é de, de curtir, sim. de brincar.
1: E deixa tudo muito sim, mais leve.
0: Sim, sim. Eu amo, eu amo. Bom, falando em assim, dancinha, a gente teve dancinha no single que meio que foi a transição das eras, né? Com One Way or Another. Nossa, eu lembro. Foi tudo. Quem você tu lembra, o quem se lembra dessa época, uma... dessa, dessa, dessa música?
1: Eu lembro que eu descobri que música era essa por eles.
0: <risos> eu tenho certeza que muita gente achou que era, que era original, né? Ou não? Aham, uh
1: -huh. com toda certeza. Principalmente na minha idade. Sim. Muita gente, muita gente. Foi, foi uma época boa. Na minha vida, pelo menos, né? Porque os meninos. Foi quando começou. Essa explosão. A desandar. Uhum. Mas. Foi, foi uma época boa, era uma época divertida. A gente gostava de ouvir no, no, no recreio da escola e dançar com eles. Era, era one way or another, foi uma, um turning point, sabe? Um, uma mudança, na, tanto na nossa vida quanto nas, na vida dos meninos. A gente viu que ali eles começaram a crescer uhum. internamente, consigo, sabe? Crescer, ficarem mais velhos, mais maduros. Que na época do sofá era brincadeira e curtição. Ah, né? A época que eles tinham shows sim, no sofá. Sim, Depois
0: foi, foi essa transição. Porque no, no Midnight Memories a gente vê eles musicalmente como artistas muito mais é, maduros. A gente vê essa mudança sim.
1: mesmo. Sim, sim. Foi uma transição importante, eu acho. Porque foi um momento que o fandom reparou. Eita, calma. Eles estão crescendo. A gente tem que amadurecer. Ah.
0: Sabe? Sim, sim, mas assim, nessa cidade a gente que vai amadurecendo junto, não é? Tipo... Vai é, crescendo
1: junto com eles. Crescer é. com a One Direction foi algo que... que muita gente fez, né? Muitos dos meus amigos fizeram. E aí a gente foi começando a desenvolver um pensamento crítico. Foi começando a desenvolver muita coisa. Porque a gente viu os meninos amadurecendo e falaram, oita, a gente tem que amadurecer uhum. também, sim. sabe? E aí a gente sai da... Pré-adolescência entra na adolescência, uhum. junto com os meninos. Os meninos entrando na fase adulta e a gente na ah, adolescência, né,
0: no caso. Sim, sim. É. Miga, antes da gente entrar no álbum, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você acha que, que tem chance de eles voltarem pra uma tour ou alguma coisa, um álbum?
1: Cara, eu vou te dizer que eu não tenho... Eu tenho esperanças, uhum. porque uma coisa que as minhas amigas brincam é que todas elas desistiram, menos eu então você é a pessoa mais leal do mundo pra qualquer um é mas sendo muito sincera, eu não vejo pelo menos não no uhum. momento eu acho que talvez daqui a uns 5 anos, eles têm que estar muito bem consigo mesmo, sabe pra realmente voltar
0: uhum.
1: é, é algo que que vai demorar se voltarem pelo menos para uma turnê vai demorar. Mas eu não não nunca diga nunca, sim, sabe? Sim,
0: sim. Mas sabe o que com a Direction, uma coisa, uma coisa estranha, uma coisa interessante. É porque se a gente pegar o tempo, a Spice Girls, elas surgiram em 96, 2007, elas fizeram uma turnê de reencontro. Tinha uma vibe nelas muito de nostalgia, sabe, nesse sentido. Com a Direction, eu acho que não vejo isso. Acho que não chegou no ponto de, de, de ter essa nostalgia, sabe? Não sei se você entende. Sim, eu
1: acho que a gente ainda não, não, não chegou nesse tempo. Porque a gente vê agora o, o Jonas Brothers voltando. É nostálgico.
0: Uhum. A gente
1: vê que é muito... Exatamente. O Big Time Rush agora fazendo uma turnê mundial.
0: Sim. Tá vindo aí pro Brasil, uhum. inclusive.
1: A gente vê que é muita memória. Mas isso demorou o quê? Dez
0: anos? Então, mas, é, mas mesmo o One Direction já, já, já fez 10 anos de formação. E eu não vejo isso... Eu não vejo essa, esse sentimento de nossa, acho que como se, como se... Ai, nossa, lembra daquela época boa, sabe? Eu acho que a gente tá curtindo tanto o que tá acontecendo... Que, que às vezes a gente
1: não tá dando espaço é, para nostalgia.
0: Mas tem uma coisa, já acabou de vir aqui na minha cabeça uma teoria. <risos> as teorias.
1: Olha, olha as teorias.
0: É porque, ok, Big Time Rush, Spice Girls e tudo mais, todas essas bandas que vivem de, de, dessa nostalgia, desse revival, eles não, não se sustentam como solo. Então a gente, por exemplo, a gente tem um fandom do One Direction que aproveita muito bem o que o Harry faz, o que o Louis faz. Os Niles, os, os meninos, sabe? Uhum. E o sucesso é muito bem distribuído. Em, ok, em algumas proporções, mas é, é distribuído entre eles. Eles têm um nível de sucesso mundial, sabe?
1: Tem, todos têm. Mas eu pego muito, por exemplo. Nesse ponto eu comparo os Jonas Brothers. Eles não precisavam, Sim, sabe? Uh -huh. Mas mesmo assim eles voltaram por pura e simples saudade. Sim mas eles demoraram 10 anos pra voltar a se reentender porque hoje em dia a gente sabe o motivo da separação uhum. mas é, eu acho que precisa de um tempo eu acho que eles precisam se reconectar consigo mesmos nesse ponto, e eu acho que os, os solos estão sendo importantes sim, nesse ponto
0: sim. nesse sentido, e pra, pra, pra se descobrir como acha é isso, eu acho que eles Enxergam que eles têm muito mais pra provar ainda como artista pra depois ter esse, esse reencontro.
1: É. Exatamente. Eu acho que eles precisam de um tempo deles. Tudo que eu queria agora era uma volta. <risos> isso é fato.
0: Ah, gente, A uhum. saudade
1: que eu sinto da One Direction é gigantesca. Mas eu também entendo que eles precisam desse sabe? Precisam desse hum. time out. Sim, e sim. eu vou continuar consumindo Entendendo. o Direction, vou continuar consumindo os meninos e vamos ouvindo as músicas até eles se sentirem bem pra voltarem. Se isso nunca acontecer ótimo
0: Sim, mas eu, eu acho que em algum momento no futuro isso vai, vai acontecer Eu também
1: tenho essa sensação vai Eu também tenho essa sensação
0: uhum, É isso Bom, bora dar uma agitada Bora pro Repete a Passa
1: Vamos Tava louca pra essa parte.
0: <risos> pra quem não conhece, pra quem tá ouvindo o podcast pela primeira vez, a gente tem uma parte em um jogo que se chama Repete ou Passa, em que a gente vai dando o nome das músicas faixa a faixa e decidindo se a gente repete elas quando a gente tá escutando o álbum ou se a gente passa. Ok? Ok. Bora lá pra primeira? Vamos. Que é Live While We're Young. O you. que, que você acha dessa?
1: Ah, eu repito. Eu repito muito pela nostalgia, porque depois de muito tempo uhum. ouvindo, você cansa, mas é muito pela nostalgia
0: é. <risos> sim, sim, a vibe da música, eu também repito eu não sei, você, você conhece okay. você é uma geração depois a mim, tudo <risos> mas você conhece uma Assassinas?
1: Conheço, claro
0: é um ícone, ok mas toda hora que começa a, a guitarra nessa música tá eu acho que é uma música do Mamãe das Assassinas <risos> depois eu vou falar até pra, pra gente a gente vai colocar na edição essa, essa música, gente mas pra mim é igualzinho é igualzinho não sei, não uma tá música bem. do Mamãe das Assassinas é que ele faz um barulho uh -huh. Ai, não vou lembrar o nome da música agora mas enfim, depois eu te mando o início é igualzinho pra mim mas eu amo essa música, a música é verão eu lembro do clipe, eu lembro quando lançou o clipe Que o Zen tava com Com a mecha Loira Ai, os ser, cabelos foi, do Zen foi, assim foram mesmo.
1: Foram algo que a gente precisa <risos> Falar aqui Gente, quem lembra Da mecha loira no meio do topete Aquilo pra mim era Nossa Ele é rebelde Eu lembro dessa minha idade
0: <risos> Olha que estilo Olha Hoje que estilo tive, olha essa... Era o Chimpinha, gente. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Enfim. Bom, a segunda música do álbum é Kiss You. O que você acha dessa?
1: Eu ouvi muito. Eu acho que hoje em dia eu não repito mais. Ah, ok. Entendi. Eu acho que meu cérebro já, já, já processou demais essa música. Eu preciso de um tempo, sabe? Até voltar uhum, a conseguir ouvir. Eu fui na, na, na festa da One Direction esses dias. Esses dias já tem um mês, mais ou menos. E... Ah. Aproveitei quando tô com o Kício, Fato. Mas sim. é isso. Eu boto uma vez e passa, sabe? Eu não, não consigo ficar repetindo em looping como eu fazia antigamente.
0: Uh -huh. Sim, sim. Eu repito, mas... Eu repito porque tem a parte do... And let me kiss you... Eu escuto só, a música só pra essa parte, só pelo finalzinho. É,
1: eu entendo, eu entendo.
0: Bom, depois a gente vai pra, pra parte de chorar do álbum, Little
1: ah. Things. Eu repito, eu repito 350 vezes. Essa música, ah. pra mim, ela tem um poder. A parte do Louie. E eu acho que, assim, uh -huh. muitas meninas se identificaram. Muitas, muitas, muitas. E meninos também, né? Se identificaram com. E meninos também, tá tudo bom.
0: Tudo <risos> bom. Representatividade.
1: Representatividade. É, era, era muito. Falando de inseguranças normais. Eu lembro que eu, na época, eu tinha um problema de peso. E quando eu acho que o Harry fala. Eu não lembro se é o Harry, mas eu acho que é o Harry. Que fala de tentar ah, me espremer numa fiz jeans. Isso. Eu, eu me identifiquei muito. E foi algo que eu comecei a ter na minha cabeça. Como um... Uma chavinha mesmo. Um botãozinho. De sempre que eu tentar fazer isso, eu lembro do Harry. Sabe?
0: Uhum. Então
1: essa música, ela tem um peso especial pra mim.
0: Sim. Eu amo essa música porque ela fala das little things. Das coisas pequenas mesmo. De isso. De você daquela espalhada se exprimir no seu tinta a parte do Louie, a parte que eu sei, a parte, a única parte da música que eu acho que eu sei de cor que é You Can't, uh, you can't Go To Bed with Without a tea. Tea. Eu, amo, eu amo essa música e fala das coisas pequenas, né? das pequenas coisas que que ela faz e que ele ama e que repara nas, nas coisas pequenas eu acho essa ideia muito romântica, eu amo e eu não sabia que quem tinha escrito essa música foi o Ed Sheeran
1: foi a Ed tá sempre aí, né, gente? Tá sendo difícil uhum. achar atualmente a música que a Ed não tem escrito.
0: <risos> Exato. Uhum.
1: Esse menino não para.
0: Não, não. Mas eu tava vendo uma entrevista para que ele conta de, tipo, ah, eu, eu fui revisitar algumas músicas que eu tinha escrito quando eu tinha uns 17 anos, pra dar pros meninos. E tal. Porque ele foi nessa, nessa vibe mesmo, do que ele tava sentindo uhum. quando ele tinha a idade dos meninos. Uhum. Eu achei incrível. É. Bom, depois a gente vai pra Come On, Come On Ah, Você acha? essa
1: música Eu repito, eu repito Eu repito muito pela nostalgia
0: uhum. Sim, sim
1: Porque hoje em dia eu vejo Que é claramente montada mas. Ah,
0: sim. Uhum.
1: Eu repito pela nostalgia.
0: Mas eu não sei, tipo, pelo menos pra mim, no começo, escutando no começo do álbum, assim, até que vai a gente entendendo que é montada, sabe? Mas depois fica um pouco cansativo. Mas é... mas eu gosto, eu gosto dessa, eu repito. Eu amo a ponte que o Zayn faz nessa. É. Com a high note depois. A
1: high note, a high note. High notes do Zayn foram. Ah, exato. É foram. Foram. Foram momentos na nossa vida. Eu diria.
0: Bom, e depois a gente tem Last First Kiss.
1: Ai I ah, eu gosto muito, eu repito. Eu acho muito fofa a música. Ela, ela fala demais comigo. Eu lembro del, deles cantando. Sempre que. Sempre, sempre, sempre que eu escuto essa música. Eu lembro deles cantando. Sem, sem banda nenhuma, só passando som e aí fazendo brincadeiras com ela. É, é, é um. É um, ah. é um momento que toca, sabe? O coração. Uhum. Que, que eu falo, ah uh Pois -huh. oh. <risos> é. Eu
0: toço eu... essa, ok? Não é das mas sabe que me lembrou muito California Girls, da, da Katy Perry? É? Yeah. A estrutura, assim, tipo. Instrumental, me lembrou alguma coisa de, de, de Katy Perry. Não é das minhas favoritas, mas falando da letra, a letra eu gostei bastante. Eu gosto dessa ideia da letra do Last First Kiss, uhum. Let Me Be Your Last First Kiss e tal. Eu gosto muito da, da letra da música, da, da, da ideia.
1: Com certeza. Mas a
0: música em si, não. Quando eu estou escutando álbum, eu passo, geralmente.
1: <risos>
0: okay. Bom, depois a gente vai para Heart Attack. Eu passo, eu
1: passo uhum. eu, eu, talvez também pelo mesmo motivo de tá, já ter ouvido demais Eu acho que já cansou A estrutura é uh -huh. um, muito da mesma e, e e a letra não fala tanto assim pra mim E na época não foi uma música que, que fez muito a minha cabeça Então não, não tem também a sensação de nostalgia É uma boa música, mas... Eu, eu passo
0: sim uhum. eu também passo mas é, é como você falou tipo, é uma boa música mas também não me ligou muito e, e essa aqui a gente já já pensa tipo, ah, poxa a estrutura que, que tava seguindo aqui já, já não cola mais já, tipo já, já deu um pouco já sim eu, eu também passo não das minhas favoritas não depois a gente tem uma, uma música que tá na minha cabeça agora que é Rock Me do you know
1: eu, dessa. eu fico o resto da vida Nessa música
0: Ai, eu... É
1: uma estrutura bem é, Novamente uma estrutura básica Mas eles têm uma pegada muito rock Que eu adoro
0: Sim.
1: E, e Se eu pudesse ouvir a versão do Louis Sempre né Mas a, uh -huh. as partes do Louis Nessa música me pegam de um jeito Que eu falo minha nossa senhora É, é, é algo que Meu coração fica Palpitando
0: uhum. Foi justamente isso que eu escrevi aqui foi As partes do Louie Eu gosto muito Dos do jogos de palavras que eles fazem Com, com as músicas O rolê do rock, sabe? Com, com a letra da música Que eles então, fazem esse...
1: Agora, mais velha Com mais entendimento De inglês Eu fui, eu fui cometer o erro De pegar as letras das músicas
0: E a... Uh...
1: A minha infância foi pra casa do caciste.
0: <risos> Os meninos
1: inocentes que eu falava que nenéns. Não, não mais. Não. Gente, eu Mas lembro da letra né? de, é? de no control. Ah,
0: okay. Não, é no control. Essa sim.
1: Oh, meu Deus. Eles eram sujos e impuros. <risos>
0: e a gente nem percebeu tava tudo bem. É, Era, tá tudo tava certo. sobre isso. Hum. Bom, well, e depois, quando Change My Mind
1: like Eu passo Eu gosto da música Eu gosto da melodia Mas É só mais uma música lenta Que não diz muito pra mim, sabe? Ah, ok uhum.
0: eu, eu repito Eu acho que essa música tipo, é uma música que eu não tinha prestado Muita atenção no álbum, escutando o álbum assim. Mas é uma balada Meio anos 2010 Assim eu gostei bastante, eu acho que vou voltar a escutar ela de novo, então eu coloquei aqui, eu repito, porque eu quero é escutar mais Change My Mind. Com certeza, justíssimo. É isso. Depois, I Would. I Would,
1: ai nossa, com certeza eu repito, eu lembro de cantar essa música. No, no, na sala de aula e eu, Com a minha amiga e a professora Brigar comigo Porque a gente tava tentando ah, fazer a, a, O love Encaixar certo ah. A gente tinha isso, né A gente tinha esses, esses, Essas coisas Porque diz Love e, e Aí a gente tinha que fazer a, As mãos encaixarem com a música E eu que sou meio de giléxica, Era um caos
0: ah, tá.
1: Mas eu repito, eu repito, eu gosto dela.
0: Eu faço, amiga. Eu passo essa, tipo, por causa da estrutura. Voltou um pouco a estrutura de antes e tal. Aí acho que aqui pra mim não bateu muito. Eu passo. Mas depois de I Would a gente tem Over Again. Said I never leave her her hands fit like
1: my t-shirt.
0: O que você acha de Over Again?
1: Eu gosto, eu gosto. Eu acho que... Com certeza não tá das minhas favoritas, mas eu gosto muito. É... Ela... Como é que eu falo? Eu gosto da letra dela. Uhum. Eu sim, acho sim. Que, que ela me toca. Eu não ouviria em looping, como eu faria com algumas das que estão aqui.
0: <risos> mas ah.
1: eu, eu repito.
0: Eu também repito, eu também repito. Eu, na verdade, eu, eu acho que eu amei essa não, não nas, que eu tinha escutado muito assim no álbum. É uma outra baladinha também. Eu sou fã de baladas, então, assim, toca pra mim. Ah, e eu acho que eles deveriam ter aproveitado mais de eu single acho que nessa, nessa era.
1: Dava. Foi meio corrido, né? Uhum. E depois,
0: com Back for You. O que, que você acha,
1: Ai, ela se tornou uma música meio complicada pra mim. Eu, eu não repito. Eu acho que. Eu tenho uma imagem muito. Sei lá, muito. Nessa, nessa música específica, eu não gosto da imagem que eu tenho na minha cabeça.
0: Ah, ok. Eu
1: Mas... não sei por quê. Eu Mas acho. da banda ou pessoal? Não, da banda. Porque ela me lembra muito o, o Liam. O que o Liam falou, sabe? Dele De estar na frente e. Ah, sei lá. Aham. Eu acho que eu simplesmente associei uma coisa a outra.
0: Sim, entendi, entendi. Não,
1: não, não sei porquê. Meu cérebro é meio
0: uhum.
1: estranho nesses pontos. Não, mas
0: faz sentido. Aham, não faz sentido realmente. Entendi. Oh, interessante, eu não tinha pensado nisso. Bom, pra mim, eu repito ela. Eu acho que. Eu não sei se você conhece, mas me lembrou uma música, assim, me trouxe algumas referências que me lembravam uh, Back for Good, do Take That. Você já ouviu falar dessa banda?
1: Eu conheço é a banda. Mesma, eu, conheço, eu conheço a banda, mas eu nunca ouvi nenhuma música.
0: Então eles têm uma música que se chama Back For Good. E aqui em Back For You, eles, a gente escutou algumas referências assim, que, vem, que me lembram Back For Good. Não sei se foi intencional, mas tinha um, um quezinho aí. Aí eu repito.
1: Vou ouvir, vou ouvir.
0: Depois a gente vai com They Don't Know About Us.
1: Essa música, ela me toca, eu repito ela 30 vezes que ela me toca. Ela foi o meu, meu toque de telefone por muito tempo. Foi a primeira música que eu aprendi a tocar no piano. Eu aprendi a tocar piano por conta dessa música, porque eu queria fazer o... Tarana. Sério, essa música pra mim foi... Eu repito, eu repito.
0: Uhum. Eu também repito, mas eu não sabia que ela tinha... Que ela era, tipo, fan favorite eu fui é. procurar e tipo, fui ver sobre o, sobre o álbum e tudo mais e a reação das pessoas e essa daqui é uma fan favorite que uhum. eu entendi, a letra é lindíssima eu super repito bom, e fechando a, a edição de look, uh, standard do álbum a gente tem Summer Love que fecha esse, essa edição do álbum o que você acha de Summer Love?
1: Eu repito, eu gosto.
0: Eu gosto bastante. Uh -huh. é... Eu também repito. É uma Mas música
1: boa. É uma música boa, uhum. sabe? Não, não tem outro, outro adjetivo, é uma música
0: boa. Sim, sim. E eu acho que fecha muito bem o, o álbum, não? Com Nesse certeza. Adjetivo, porque é um, álbum, é um álbum verão, é um álbum animado. E a gente termina com essa música deliciosa aqui, Summer Love. Fala desse desse momento de se divertir e passar esse momento com essa pessoa que o amor que você viveu vai ser inesquecível, sabe? Deixar marca. Eu acho linda essa música.
1: Ela é, ela é. Eu gosto muito dela.
0: E chegamos ao final do, do álbum, né? Chegamos é que... ao final dessa, dessa trajetória. <risos> Bom, você já tinha me, me, me revelado que esse não é o seu álbum favorito, porque o Midnight é o seu favorite, né? Com certeza. Mas na, no, no seu ranking, onde fica o Take Me Home?
1: Onde fica o Take Me Home? Fica em segundo, na verdade. Segundo?
0: Agora você me revela o seu ranking, porque agora fiquei curioso. Então o primeiro é Midnight Memories. O segundo é Take Me Home.
1: O terceiro é o. O Four. Quarto, eu boto. Up All Night.
0: Ok. Em quinto lugar, o, o... Made in é, Game. Eu acho
1: que em quinto, ah, o, o okay. AM. Aham. Okay. Uhum. Making the AM. Ok. É porque eu acho que a, o, o AM me traz muita dor e sofrimento <risos> Exato. porque eu o último. Eu, eu ia
0: falar. De ai, um... eu fico. ai uhum. E é o único que não, não tem o Zen. E já era uma, uma relação diferente a banda. Eu entendo, entendo. Mas mesmo assim, eu acho que na minha lista o Night fica em último. De álbum, assim. Tem os singles que. Eu gosto bastante. Não, mentira. O último acho que fica o Four. Acho
1: que não me pegou muito. Eu gosto do For. Eu gosto. Foi uma época romântica na minha vida. Ah.
0: Uhum. Aí, vem, aí vem
1: o For com com, com 18, sabe? Ah. Jogando assim na sua cara. Vai, chore.
0: Eu amo, eu amo. Ah, eu amo essas músicas. O One Direction também tem essa, né? Tipo, tem muita música animada muito boa, mas também entregam um, uma melancolia entregam um sofrimento, né? eles entregam entrega,
1: entrega. eles entregam, eles entregam tudo, né?
0: exato, eles entregam tudo e você entregou tudo no, no episódio foi <risos> tudo de bom conversar com você eu acho que a gente falou sobre sobre todas essas little things essas pequenas coisas que que fazem parte da banda os momentos bons o tanto que o impacto que a banda teve na a vida das pessoas, do, dos fãs, mas também é, os traumas, como que a gente cresceu. Eu acho que foi muito bom ouvir essa história, ouvir essa, essa perspectiva, sabe? E você foi contando tudo, as partes pessoais e a sua relação, o que você vivia enquanto passava com a música. Então, a senhora entregou, viu?
1: Obrigada. Muito obrigada. Gosto de ouvir isso. Eu poderia passar cinco horas falando da One Direction, que não seria um trabalho pra mim. Principalmente com você, que eu ah, adoro você. Obrigado, obrigado, então, assim, muito Deus. obrigada por me chamar. Ah, eu eu foi... que agradeço,
0: foi assim, muito Please bom. Sim, não, quando eu vi que você era fã de One Direction. Era você sempre responsável. Você é a responsável pelas notícias de, de One Direction. Então, é. precisava ser você. Olha aí, gente, olha que braguinha It's gotta be you.
1: Ah, <risos> Ai, ah, meu Deus. Puxando, puxando. Uh -huh.
0: Enfim. Miga, muito obrigada por ter vindo. Fico muito feliz. Tá super convidada pra voltar. Quando quiser, a casa é sua, tá?
1: Voltaremos, voltaremos. Temos ainda muito o que falar de Exato. One Direction, inclusive.
0: Não só One Direction, mas os membros os... solo, tá? Carreira sala também tem muita coisa para falar, porque já tá acontecendo, Já, já os nossos meninas cresceram, já estão, cresceram terceiro ah, álbum. é muita Mas coisa. Nem parece, né? Uhum.
1: Parece que foi ontem.
0: Exato, exato. Bom, convida todo mundo de novo aí para curtir o Pop Tivo.
1: Gente, vamos lá no Instagram, dá o nosso apoio, checa o nosso trabalho. A gente tem muito trabalho com o Pop Tivo. E estamos sempre cobrindo shows, eventos, fazemos pautas de artistas independentes. Então, sigam lá. Fiquem um pouco mais por dentro da cultura pop. E
0: quem quiser te seguir, onde a gente se encontra, amiga? O
1: meu Instagram, Ana.lencastre, que também está vinculado ao pop tivo. Então, assim, tenho Instagram, tenho. Facebook eu não tenho, porque eu não uso Facebook. Tem Ai, o Twitter que é também, que é Lencastre Ana. Uhum. Estão em todas as plataformas.
0: E é isso aí. No TikTok também.
1: TikTok também. Ana Clara Lencastre. E é isso aí. Faço muito TikTok, inclusive. De One Direction. Olha
0: aí, gente. É a oportunidade. Agora seguir ela. <risos> <risos> Bom, amiga, muito obrigado. E a gente fica por aqui. Obrigado no você. episódio do Volta disso Disco. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Oh, I just wanna take you anywhere to